0: La pregunta de hoy es, ¿seguirás caminando por la vida sin soltar esa carga, esa culpa, esa angustia, esa persona o esa situación, dejando que este pasado te defina y dirija tu futuro? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalay, te doy la bienvenida a un nuevo programa con esta comunidad imparable, ya sabes por qué, porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios, porque hasta el cielo no paramos, queremos ser vecinos en el cielo, así que si ese es tu deseo, esa es tu oración, eres parte de esta comunidad, estás en el lugar correcto. El título de hoy es Fugitivo, así como escuchaste, Fugitivo. Y el versículo para memorizar, ya sabes que está en Marcos capítulo 10, versículo 52. Ahí lo escuchamos como siempre para poder memorizarlo, pero antes hagamos una oración y ya nos metemos con el tema de hoy. Querido Dios, gracias por la oportunidad de poder encontrarnos nuevamente, de poder seguir aprendiendo cada día más, de conocerte cada vez más es tremendo como cuando uno piensa que por ahí sabe todo, siempre hay algo nuevo, siempre tienes un mensaje diferente y eso es lo lindo, ¿no? que es un Dios tan grande que nunca se acaban las oportunidades para conocerte más, por lo cual te pido que el Espíritu Santo pueda guiarnos, ahora que vamos a estudiar tu palabra que sean tus palabras y no las mías y que pueda ser de bendición para cada corazón y cada hogar que se suma al programa, en el nombre de Jesús oramos Amén y Jesús salvador y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús Sí, manos a la Biblia, abre ahí en Génesis capítulo 28, versículo 16. Y dice así. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Isaac y Rebeca no podían tener hijos. Hasta que llegaron Esaú y Jacob. Génesis 25, 24 al 26 dice que cuando llegó el momento del nacimiento, el primero en nacer tenía la piel rojiza. Y todo el cuerpo ahí cubierto de pelo. Por eso le pusieron por nombre Esaú. Después de Esaú nació su hermano, al que llamaron Jacob. Porque nació ahí agarrado del talón de Esaú. Isaac tenía 60 años cuando los niños nacieron. Entonces pasaron los años hasta que Isaac ya era anciano. Estaba ciego y simplemente esperando morir pronto. Decidió entonces no demorar más en dar la bendición a su hijo mayor, Esaú. Y esta bendición era conocida como la primogenitura. Repite conmigo, primogenitura, la cual daba al primer hijo de la familia el honor, porque era un honor, era un privilegio, de ser el sacerdote de la familia. Le daba una doble porción de la herencia y además, como si esto fuera poco, ser el líder de la familia teniendo autoridad sobre sus hermanos. Rebeca no quería que esa bendición sea para Esaú, sino para su hijo menor. Isaac sabía de esto, sabía que había problemas ahí familiares. Así que en lugar de hacer una gran fiesta, como por ahí se acostumbraba, juntó nada más ahí una ceremonia chiquita y decidió actuar en secreto. Entonces Génesis 27, versículos 2 al 4, Isaac le dice a Esaú, He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu barco y sal al campo y tráeme casa y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Apenas Esaú se puso en camino para cumplir con este deseo del padre, con esto que él le había dicho, Rebeca, la esposa de Isaac, le dijo a Jacob lo que había sucedido. Y le dijo que si quería la bendición, si quería la primogenitura, tenían que actuar, pero enseguida. O si no, sería demasiado tarde y ya no podrían cambiarla. Le aseguró a Jacob que si obedecía a sus instrucciones, obtendría la bendición como Dios le había prometido. Jacob no estuvo de acuerdo así de una en apoyar el plan que ella propuso, porque solamente pensar en la idea de engañar a su padre oh, le causaba mucha angustia y él sabía que no era correcto. Le parecía que tal pecado le traería una maldición más bien que bendición. Pero sus dudas fueron vencidas y decidió hacer lo que le sugería a su madre. No era su intención mentirle ahí directamente a su padre Isaac, pero cuando estuvo ante su padre le pareció que había ido demasiado lejos para poder retroceder y lo engañó para obtener la bendición de la primogenitura. En ese momento por ahí todo parecía un triunfo, pero luego de engañar a su padre Jacob sintió que cargaba con un pecado que lo acompañaría el resto de su vida. Había pecado contra su padre, contra su hermano, contra su propio corazón, pero sobre todo contra Dios. Esa última hora de su vida lo marcaría por el resto de sus años, arrepintiéndose por lo que había hecho. Y ni bien Jacob salió de la tienda de su padre luego de engañarlo, adivina quién entró. Entra Esaú ahí todo contento. Y Génesis 27.31 dice que le dijo a Isaac, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Él no tenía ni idea de lo que había sucedido. Entonces, al escuchar esto, Isaac dijo, para, si yo acabo de bendecir a uno de mis hijos, ¿qué es lo que está pasando acá? Y ahí fue cuando se dio cuenta que había sido engañado. Y el versículo 35 dice que entre lágrimas le dijo: Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. ¿Para qué? ¿Para qué? Esaú gritó con una amargura, pero esa que sale del corazón. Sin embargo, era demasiado tarde. La bendición no se podía cambiar. Salió furioso ahí de la tienda de su padre, quería que la cabeza de su hermano Jacob. Y ante esta amenaza de muerte, Jacob, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que huir de la casa de su padre. Y nunca más volvió a ver el rostro de su madre. Allí estaba, solitario, caminando por la vida, dominado por el remordimiento de lo que había hecho. Se sentía desechado. Y sabía que todos estos problemas que estaba enfrentando eran las consecuencias de sus propias decisiones. Estaba desesperado. Apenas se atrevía a mirar al cielo y orar después de lo que había hecho, pero lo hizo. Lloró y con profunda humildad confesó su pecado y pidió a Dios que le diera una evidencia de que no estaba completamente abandonado, que aún había esperanza para él. Su corazón no encontraba alivio, había perdido toda confianza en sí mismo y también tenía miedo de que Dios lo rechazara por lo que había hecho. Pero, ¿sabes qué? A pesar de lo que había hecho, Dios no abandonó a Jacob, así como no te abandonó a ti. Génesis 27.11 en adelante dice que cansado del viaje, Jacob se acostó en el suelo y puso ahí una, una piedra ¿no? como almohada y mientras dormía vio algo, vio algo que jamás olvidaría. Allí estaba, una escalera apoyada en la tierra pero que su otro extremo llegaba hasta el cielo. Por esta escalera subían y bajaban ángeles, y en lo alto de la escalera, ¿sabéis quién estaba? Estaba Dios, que desde los cielos, le dice ahí en Génesis 28, 13 al 15. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y presta atención a lo que se viene aquí, que es, es, es hermoso, porque dice, He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¡Wow! ¿te imaginas, ¿Te imaginas el ritmo al que latía el corazón de Jacob al levantarse? Todo ese remordimiento, vergüenza, soledad, culpa, enojo, sentimiento de abandono y rechazo fueron callados por un ¡He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho! ¡Qué consuelo! ¡Qué estímulo para Jacob! Esta promesa había sido dada a Abraham, a Isaac y ahora era repetida para él. En esa visión, el plan de la redención le fue mostrado a Jacob. No del todo, sino hasta donde le era esencial en aquel momento. Y si bien él sabía que Dios no le había dado la espalda, ¿qué significaba esa escalera? Sabía que miles de años más tarde, Jesús hablando con Natanael... Explica lo que significaba esa escalera. Vamos ahí a Juan capítulo 1, versículo 51, donde Jesús mira a Natanael y le dice, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. Cuando Dios crea el planeta Tierra y todo era bueno en gran manera, Jesús caminaba junto a Adán y Eva. No había separación entre el cielo y la tierra. Pero el pecado separó la tierra del cielo. Y esa relación que podíamos tener con Dios ya no era posible. Pero, ¿sabes qué? Dios no nos dejó a la deriva. No nos dejó ahí en, en medio de nuestra desesperada situación. Porque esa escalera que vio Jacob representa a Jesús. Representa a Jesús que nos da la oportunidad... De volver a Dios. Jesús con su humanidad tocó la tierra y con su divinidad se aferraba al trono de Dios. Para que por medio de él, que es el camino, conozcamos la verdad y tengamos vida. Porque Cristo une al ser humano débil y desamparado con la fuente de poder infinito. Y esa imagen es, es tremenda. Todo esto vio Jacob aquella noche. Aunque en el momento que se despertó no entendió completamente lo que había pasado, sí estaba seguro de una cosa. Dios estaba con él. Por eso en el versículo 16 dice Y despertó Jacob de su sueño y dijo Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Por lo que tomó la piedra que había usado como almohada e hizo un monumento para recordar la misericordia de Dios. Quería capturar ese momento para no olvidarlo jamás. Ni él, ni sus generaciones, para que cada vez que pasara por allí, se detuviera y adorara a Dios. Porque a pesar de su pecado, a pesar de su pasado, Dios no lo había dejado solo. Y llamó entonces a aquel lugar Betel, o sea, casa de Dios. Y con profunda gratitud, repitió la promesa que le aseguraba que la presencia de Dios estaría con él. Hoy, puede que el personaje de la historia no sea Jacob sino tú, que vienes caminando por la vida sin poder soltar esa carga, esa culpa, esa angustia, persona, relación, situación, y dejas que el pasado te defina y dirija tu futuro. Puede que incluso hoy estés enfrentando las consecuencias de esas decisiones que tomaste, y no puedes más, el desánimo te está matando, y eres víctima de tus propias elecciones. Pero, ¿sabes lo que te dice Dios? He aquí, yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hasta que no cumpla mi promesa en ti. En otras palabras, Dios te dice, hey, estoy aquí. Estoy a tu lado, estoy para ti. Mis promesas todavía pueden ser una realidad en tu vida. Si pides perdón en el nombre de Jesús, es como subir por esa escalera que vio Jacob y volver a mis brazos de amor. Porque, como te digo siempre, no importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, te sigo esperando con los brazos abiertos, te dice Dios. Esa noche, Jacob se acostó con ganas de no levantarse nuevamente. Pero al entender que Dios estaba a su lado, se levantó y se reconsagró a Dios. Y me encantaría que lo mismo pase contigo hoy. Porque cuando entiendes que a pesar de lo que hiciste, tienes la gracia de Dios que te da una nueva oportunidad. Puedes decir como David en Salmos 4.8 En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. A pesar de tu pecado, Dios te busca, da ese primer paso, tiene la iniciativa y te dice, ya basta. Vuelve a casa. Eres el resultado de tu pasado porque muchas veces tienes que enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Pero no estás solo, no estás sola en esta lucha. Y sobre todo, tu pasado no te define. Lo que te define, ¿sabes qué es? Que eres un hijo, una hija de Dios. Un Dios que te libera de esa culpa. Un Dios que te hace crecer con tu pasado. Un Dios que escribe tu futuro. Un Dios que sana esa herida, te quita toda esa ira, ese resentimiento. Un Dios que te hace libre y te suelta de la cárcel del miedo. Un Dios que te llena y dejas de buscar la felicidad en las cosas o en la gente. Un Dios que te acepta para que el único aplauso que debas buscar en la vida sea el de Él y no el de los demás. Y si sientes que no eres perdonado, aun cuando ya te arrepentiste y confesaste tu pecado, no es porque Dios no te perdonó, sino porque tú no te perdonaste a ti mismo. Y si Dios te perdona, ¿quién eres tú para no perdonarte? Dile a Dios, ayúdame a perdonarme y aprende de tu pasado y vive un futuro con esperanza tomado de la mano de Dios. Pero no quiero que esto sea una decisión de hoy y mañana vuelvas a estar igual, no, no, no. Pero para eso... Debes cada día tomarte un momento con Dios para recordar con gratitud cuánto ha hecho Dios por ti. Lo bendecido que eres de tener una nueva oportunidad, porque cuando eras insuficiente, su gracia fue suficiente. Su gracia te abrió caminos cuando todo parecía tinieblas y obstáculos. Te dio nuevas fuerzas cuando estabas por desmayar. Así que aférrate a Dios, no te sueltes de Él, confía en sus promesas y quiera a Dios. Que pronto podamos verlo cara a cara y decirle Gracias por aceptarme Tal como soy Y por no dejarme igual Me rompí cuando pensaba Que era fuerte Fiel sido Y te he fallado a la misma vez Intenté tener control Pero no pude alto y en un momento volví a caer He luchado y me he ante la batalla Te alejé y me atrajiste de nuevo a ti ser lo que tenía desesperado Y tú siempre estuviste ahí Fuiste tú quien me encontró nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me ama. Padre, gracias porque nos buscas a pesar de nuestros pecados. Que la misma promesa que le hiciste a Jacob pueda resonar en nuestros corazones: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho no queremos ser presos de nuestro pasado no queremos ser presos de nuestros errores de nuestras caídas una y otra vez queremos aferrarnos a ti y nunca soltarte tendremos luchas, sí momentos en los que quizá volvamos a dudar, sí volveremos a caer, sí pero que podamos mirar hacia atrás y decir Puedo ir a Dios, porque por medio de Cristo las puertas del cielo están abiertas cuando me arrodillo en oración y puedo salir victorioso. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¡Qué semanas que estamos teniendo conociendo ahí a Jesús! La verdad que... Cada lección me encanta, no solamente para, para prepararla, para poder conversar contigo, sino que primero me hace bien a mí, ¿no? conocer un Dios que me ama tanto, que, que siempre está ahí para mí, la verdad que es, es tremendo, así que espero que, que esté siendo de bendición para tu vida como lo es para mí, y así llegamos a nuestro espacio de comunidad que tenemos cada día donde oramos, donde estamos ahí los unos por los otros, donde intercedemos los unos por los otros, porque sabemos que las cosas no están fáciles, pero tenemos un mismo Dios. Un Dios que está siempre ahí a nuestro lado. Por eso el primer mensaje que nos llega por Whatsapp el día de hoy es de Marta Benavides desde San Luis, Argentina, que nos dice así. Brian querido, tengo dos personas a las que mando tus reflexiones todos los días. Una es mi nieto Santiago Mariani y la otra es Benjamín López. Quiero que por favor podamos orar por ellos para que Dios siga trabajando en sus vidas. Un abrazo, la abuela Marta. Postdata, oro por vos y tu equipo. Fuerza, que hasta el cielo no paramos. ¡Qué grande, Marta! Aprovecho aprovecho que estamos acá en el programa para agradecerte. Estás siempre ahí pendiente con tus oraciones, escribiéndonos, agradeciendo. Así que, de corazón, Marta, abrazo enorme. Espero pronto ahí podernos conocer. Pero como bien dijiste, hasta el cielo no paramos. Así que, abrazo grande y gracias por estar ahí siempre compartiendo. El segundo mensaje que nos llega es de Noemí Hurtado que dice, hola pastor, pido oración por mi tío, que se llama Walter Hurtado. Él está internado en Perú, gracias, mil gracias. Así que claro que sí, Noemí, también otra que está siempre ahí en el programa. Hoy oramos por Santi, recuerda, toma nota ahí. Oramos por Santi, por Benja y por la salud de Walter. Mañana oramos por ti. Y como hago siempre, me gusta compartir un testimonio. Un testimonio de cómo cuando tú compartes... Este mensaje de Dios llega a corazones y cambia corazones, renueva corazones y transforma corazones. Por eso te vas a alegrar conmigo cuando te cuente la historia de Karelais Pasqueus, que nos escribe desde Ecuador diciendo así, escucha. eh. Buenas noches, pastor. Me siento muy feliz y necesitaba compartir esto con la comunidad. Es la primera vez que me arriesgué a compartir a Dios con una amiga mía, la que me dijo que necesitaba un consejo. Y yo, en vez de hablarle, fui directo a la Biblia con un escrito está. Ahora oraré por ella para que Dios obre en su corazón. Bendiciones, familia. Que yo, yo cuando leí esto dije, ya está, ya está, ya está, ya está. Este es el objetivo de todo porque, porque vernos a ustedes crecer, ver que juntos crecemos es... Es lo mejor. Como siempre digo, no vengo acá en una posición de enseñar, una posición de instruir, sino de crecer junto a ustedes y ver que juntos vamos avanzando, que juntos estamos cada día más cerca de Dios. No hay nada que nos haga más felices. Así que gracias Carelais por poder compartir, en primer lugar, tu testimonio. Sigue ahí adelante, ora por esa amiga que Dios pueda guiarla y gracias porque nos muestras cómo cuando uno comparte, puede llegar a corazones y como te decía no llevarlos a la acción, llevarlos a la misión, así que gracias a todos los que siempre comparten el programa, hacen que llegue a esos grupos de escuela sabática, de grupos pequeños, de vecinos, de compañeros del trabajo la universidad, de corazón muchas, muchas gracias no por algo que hagan por nosotros, sino porque juntos hacemos algo para Dios así que hagamos una oración y terminamos con el programa de hoy, querido Dios te damos gracias por la oportunidad de haber tenido este espacio de comunidad Queremos pedirte, en especial por Santi, por Benja, por su vida espiritual. Gracias porque Marta siempre les comparte ahí el programa. Y agradecerte porque podemos juntos orar por la salud de Walter. Él está internado en Perú, que podamos seguir intercediendo por él, que tú estés ahí a su lado, sea su fuerza, su consuelo, su fortaleza y pueda salir adelante. Cuídanos, acompáñanos y que podamos estar siempre tomados de tu mano. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros, ya sabes, tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos ahí de qué ciudad, de qué país eres. Y obviamente estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Así que escríbenos por WhatsApp al más 54911 3441 5007. Ahí también puedes recibir cada mañana este programa en formato audio para que lo tengas ahí en tu celular, puedas escucharlo sin conexión. Y hay programa de domingo a jueves. Atenti con esa ahí. Estamos también en YouTube para si quieres ir a ver alguno de los episodios anteriores o repetirlo, puedes estar ahí en YouTube o en Spotify. Y buscarme como Brian Chalá, con I latina, c h a l -A, Chalá. Ahí puedes buscar, suscríbete, activa las notificaciones. Si estás en Spotify, sígueme ahí. O en Google Podcast, Apple Podcasts y toda plataforma donde estén los podcasts. Ahí también estamos. Puedes seguirme en Instagram como arrobachalabrian. Se vienen cosas tremendas ahí. Así que, estate atento. Sígueme ahí también que estamos llegando ya. Va, ya pasamos los 13.000 seguidores. Así que, de corazón, seguimos ahí juntos para adelante. Y con eso dicho, te mando un abrazo grande. Y si Dios quiere. Solamente si Dios quiere, nos encontramos cuando Mañana, obviamente. Y recuerda, nunca pares de aprender. Nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo... No paramos.